0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, le place d'hôtel Bruxelles qui nous accueille chaque mois. Et grâce à Christine Fizette, à qui je fais un petit coucou au passage, j'ai devant moi Samuel que je vais avoir la joie de vous présenter avec ma question rituelle pour commencer. Il est déjà prévenu, il sait ce que je vais lui poser comme question. Samuel, merci de me faire confiance d'abord.
1: Bonsoir euh, bonsoir Michel, merci pour ton accueil. En tout cas, c'est très sympa.
0: Cool. Alors ma question, tu la connais, hein. c'est ce fameux rêve d'adolescent. Je voudrais te titiller sur oui. euh, le rêve d'adolescence. ce que tu en fais finalement, Samuel Est-ce que la conclusion sera, je suis aligné avec mon rêve ou pas
1: ah bah c'est une, une bonne question déjà que tu me poses, Michel. Euh, moi, adolescent, je ne savais pas trop ce que je voulais euh, devenir. On a le droit. <rire> voilà, oui. Par contre, ce que je savais, c'est que bah, voilà, j'aimais les gens, je les aime toujours, évidemment. J'aimais être en contact avec les, les gens, les rencontrer, j'aimais les observer, ça c'est sûr. Et en fait, cette observation, je pense que je l'ai toujours gardée. J'aime avoir la manière dont les gens interagissent les uns les autres. J'aime avoir aussi euh, l'impact des relations interpersonnelles sur la performance d'une organisation. Ça C'est ce que je fais aujourd'hui, si tu veux. On va dire que le fil conducteur de l'adolescent que j'étais à aujourd'hui, ce sont les gens. Parce que c'est euh, l'humain, il, il me passionne. Voilà, Je ne sais pas le dire autrement, c'est une passion qui passe par les gens en fait.
0: Voilà. Est-ce que ça t'a dirigé vers un choix d'études qui est lié à ce, à cette, à ce focus
1: ben pas, spécialement, pas spécialement, parce que mes études, je les ai choisies un peu au hasard. Et puis, euh, directement, je me suis orienté vers un, une, un métier qui me, qui me correspondait plus, qui est la vente. On va peut-être en reparler. À coup sûr, il me fallait quelque chose de contact, où je pouvais finalement interagir moi-même avec les, les gens.
0: Donc quoi, tu as fait du marketing
1: Alors j'ai fait du marketing, voilà, j'ai fait du marketing. Alors très bien, j'ai adoré, c'était vraiment des, des supers études. Euh, j'ai appris pas mal de choses intéressantes, mais le marketing pour moi était un peu trop passif. Il, il me fallait ce, ce contact, tu vois, mmh. vraiment. Plus bien, interactif. Plus interactif, mais cette rencontre entre, entre deux personnes. Voilà. Il fallait que je sois acteur de la rencontre aussi à un moment
0: donné. En tout cas, aujourd'hui, c'est une belle rencontre. et Je suis très heureux de te recevoir à mon micro. <rire> On a je, déjà un je, peu je, échangé offline. Je vais
1: te le dire Michel, c'est vraiment une belle rencontre et, et je te remercie
0: déjà ceci. Alors maintenant qu'on a un peu une vision donc, de, de ce qui t'intéresse, de ce qui t'anime, on a compris que tu as fait des études de marketing. Tu as travaillé dans le secteur, j'imagine
1: Alors j'ai travaillé un peu dans le secteur, mais ça fait on va dire une vingtaine d'années que je suis dans le domaine des, des ressources humaines. Alors là aussi, je ne l'ai pas choisi par hasard, parce que bah, évidemment, dedans, bah, le tu fil as l'humain. Voilà. Le, le fil conducteur, on y est pleinement. Euh, et je ne suis vraiment pas déçu. Donc 20 ans, 20 années de, de, de bonheur, parce que c'est vraiment passionnant de voir quelle richesse on trouve derrière l'humain. Comment tu as fait le switch d'un l'un à l'autre. Alors, du, du marketing à l'humain, ouais. là aussi, c'est un peu le, le hasard. Mais finalement, j'ai répondu à une première annonce qui me parlait très fort d'une boîte qui, qui a cru en moi, mais qui a cru dans mes capacités humaines. Et le match s'est fait, fait tout seul. Enfin, je pense, en tout cas. En tout cas, je ne l'ai pas regretté puisque je me suis lancé. Et, et maintenant, je travaille ce qu'on appelle la gestion des compétences. Et, et, et là aussi, euh, très passionnant pour, pour, pour tout ce que ça m'apporte et tout ce que je peux apporter au, aux autres aussi.
0: Ouais. Donc, pas mal d'années dans le monde des RH, finalement, en oui.
1: entreprise. Tout à fait.
0: Et puis, à un moment, il y a donné il y a un suivi qui se fait et tu décides de devenir
1: alors, oui, alors, euh, indépendant euh, Oui, indépendant, on va dire euh, à, à mi-temps pour l'instant, parce que oui, je, je pense être différent maintenant de, de ce que j'étais auparavant. Parce que si tu veux, bah, voilà, j'ai des convictions que j'ai envie de, de partager, j'ai envie de, de porter des messages à qui veut bien l'entendre.
0: Tu veux être impliqué dans un changement
1: Je veux être impliqué dans un changement, oui. Je veux vraiment partager les choses et dire tout haut ce que, ce que j'ai dans le cœur, en fait. Alors voilà, je me suis, je me suis lancé dans une petite activité sur, sur le côté. Grand matin, on va peut-être en, en toucher un mot. Mais, mais quelque sujet, part, oui. c'est un peu le, le, le porte-voix, si tu veux, de tout ce que j'ai dans le, dans le cœur. Et que j'ai envie de, voilà, de, de lancer à, de nouveau à, à tous ceux qui veulent bien l'entendre.
0: Quand je t'écoute, j'entends aussi qu'il y a une volonté de partager des acquis, des expériences, des connaissances.
1: Oui, alors modestement, parce que je n'ai pas, pas 50 ans d'expérience, mais c'est vrai que le monde RH m'a ouvert à pas mal de choses. Euh, ces rencontres aussi, on en parlait juste avant d'être de, de, devant le micro, m'ont fortement aidé à comprendre les gens et la manière dont les gens marchaient. On va parler d'énergie, euh, de motivation. Et donc, euh, quelque part, je mets, oui, je mets un petit peu à profit euh, tout ce que j'ai pu voir euh, ou avoir dans le passé, tout à fait.
0: Alors, Grand Matin, tu as lâché le nom. Hein. <rire> grand Matin, oui, voilà. <rire> C'est le sujet de ce podcast. C'est ton activité euh, oui, parallèle. Tout C'est ouais. ce qui se passe maintenant. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà le nom Grand Matin Moi, ça m'inspire plein de choses, mais tellement de choses. Je suis tellement créatif que j'ai peur de me gourer. Alors, plutôt que d'interpréter je vais te laisser m'expliquer c'est quoi Grand Matin <rire> C'est quoi l'idée derrière les mots déjà surtout. Oui,
1: c'est marrant Michel, parce que euh, tu, tu, tu es là à me poser la question, mais vous êtes plusieurs aussi à me la poser. Grand Matin, avant toute chose, je voulais quelque chose de, de, de très frais, de, de, de très... Dans de la très, métaphore, dans la symbolique. Dans la, oui, exactement, exactement. Ouais. alors il y a plusieurs manières de, de lire Grand Matin. Je vais, vais d'abord commencer par, euh, on en a brièvement parlé avant hein, Michel, mais je pense qu'on a tous le droit à une nouvelle chance. On a tous des opportunités qui se présentent à nous et, et finalement se dire qu'un matin ou un grand matin, c'est cette occasion qui se présente à toi de, de revivre quelque chose ou de tout simplement vivre quelque chose. Ou
0: de faire le choix de dire « maintenant j'y vais ».
1: Et maintenant, j'y vais parce qu'avant, j'hésitais et qu'après une bonne nuit, finalement, es réfléchi Et puis, tu t'es dit, allez, j'y vais, je, je me lance. C'est ce matin que tout change. Ça, c'est avant de dire une, une première lecture, hein. mais, mais il peut y en avoir d'autres aussi. C'est le début aussi, euh... du
0: plus beau jour de ma vie.
1: Exactement, exactement. On a 365 jours dans une année, mais on a 365 vies finalement. Tu ouais, vois? Et
0: 365 matins.
1: Et 365 matins, grand matin, tout à fait. Alors, c'est aussi, si, si, si tu me suis, un moment de paix, d'observation, un grand matin. Et c'est aussi une métaphore fort, j'aime sentir euh, que le savoir-être est beaucoup plus important que le savoir-faire. Et
0: c'est un challenge, c'est un challenge des entreprises, parce qu'en fait, pas mal d'entreprises maintenant sont confrontées à une prise de conscience que, ok, il y a la guerre des talents, c'est oui. un premier challenge, mais au-delà de la guerre du talent, la, la véritable problématique d'une entreprise face au burn-out, aux conflits, à tout ce qui se passe dans les changements de paradigme d'entreprise et dans la société en général, le vrai challenge, c'est l'attitude.
1: Exactement, alors tu as, as, as exactement mis le, le doigt il fallait l'attitude, le comportement, le savoir-être c'est tout simplement prendre conscience que ce sont bien nos de compétences humaines et relationnelles qui nous guident, en fait. Et ce savoir-être, en fait, il est présent, ou il devrait être présent dans toutes nos actions. Et ça, c'est vraiment le message que je veux faire porter, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est bien comme ça qu'une organisation doit grandir aussi. C'est avec le, la, la, la bonne attitude, l'attitude de, de toute une organisation. Voilà. Moi,
0: je vais te donner mon feedback, j'avais vu oui. euh, en, en, en lisant le nom, je me dis le grand matin. D'abord, c'est le grand jour, celui où tout va être décisif pour moi. C'est le jour où je vois le matin, c'est le moment où le soleil se lève, donc la prise de conscience et la lumière tout à fait, apparaît. Tout à fait. J'ai la lumière, ça y est, j'ai fait le clic, je vois, exactement. j'ai pris conscience. Et, Et tout ça, c'est l'élément voilà. ouais, clé. Et puis, le, le grand matin, c'est aussi le moment où on aime prendre le temps de, de se réveiller, de, de prendre action à son rythme. Et le, la notion de rythme, je pense, dans le coaching, dans le développement personnel, c'est aussi un élément clé. Alors maintenant qu'on a défini <rire> grand matin, qui est ton activité de coaching, ouais. je vais te laisser aller dans le comment. Comment tu mets en pratique ton coaching Comment tu mets en place l'aide, le support que tu vas apporter Ce fameux partage que tu veux donner
1: oui, alors le, 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 le comment, je le traduis aussi dans, le, dans la métaphore du, du Grand Matin, où, où pour moi on va parler de, de quelque chose de très simple, de très pur, de, de très authentique, qui est le, le Grand Matin. Parce que pour moi, et ça c'est peut-être une des choses que j'ai apprises aussi les dernières années, c'est que plus je fais simple, plus ça semble être efficace, et, et ça semble être performant dans ce que je fais. Et de nouveau, en, en toute modestie, mais la simplicité est aussi un guide pour moi. Je vais même dire que revenir à l'essentiel est aussi très intéressant pour moi. Ah Et donc, d'un point de vue très, très euh, pragmatique, si, si on parle de des formations que je donne, ben là aussi, pourquoi ne pas revenir à quelque chose de très simple Pourquoi s'encombrer finalement de, de modèles très lourds euh, Oui, j'allais dire très encombrants, mais qui sont pour ainsi dire, pas toujours très, très efficace.
0: Alors, pour moi, la simplicité, c'est une évidence vers l'efficacité. Je te rejoins assez bien dans, oui, dans ce oui. discours. Je suis assez aligné avec toi sur ce thème. Quand on est coach et qu'on est confronté à accompagner quelqu'un, parce qu'un coach, c'est un accompagnateur. Hein. C'est quelqu'un qui, qui discute avec vous pour vous accompagner. C'est le mot clé. Il y a des techniques qui sont bien efficaces. Est-ce que tu as pris une décision ou des actions dans ce sens
1: Alors là aussi, bonne question Michel. Je crois très fort à la force d'une approche. Pour faire simple, là aussi, on va l'appeler l'approche inductive. Je crois évidemment qu'on a beaucoup plus de force dans l'apprentissage quand on vient d'un modèle ou plutôt d'une expérience très concrète. Et le tout, c'est de pouvoir partir de cette expérience-là, de la décortiquer, de l'analyser, de comprendre ce qui s'est bien passé, ce qui a forcément peut-être moins bien marché, quels sont les éléments bloquants. Et, et finalement, c'est au travers d'une analyse un peu plus simple qu'on peut avoir cette prise de conscience. Et, et on en avait aussi parlé, cette, en ayant cette prise de conscience, qu on, quelque part, qu'on adopte ce, ce premier pas vers le changement, en fait, mmh. qui est vraiment nécessaire si on veut, effectivement, avoir un autre comportement et, et changer son, son comportement. Et donc, approche très, très inductive. Je à dire que euh, dans la boîte à outils, et, et, et finalement, c'est en lien aussi avec les, les valeurs qui me guident au travers de Grand Matin, mais tout se fait avec les, les trois clés essentielles que sont, un, bah, le respect. Tout ce, qui, tout ce qui doit être fait, doit être fait dans le respect et de soins et des autres évidemment, doit être fait avec énormément de bienveillance et, et, et trois, je vais dire, et ça ne me quitte pas non plus avec un maximum d'authenticité. Voilà, être vrai, être soi-même.
0: C'est un mot-clé qui revient deuxième fois ici dans cette interview et mais qui oui. me plaît beaucoup.
1: La manière dont moi je, je travaille, c'est celle du cœur, en fait. C'est ouais. celle qui est de parler vrai, c'est celle qui est de parler simple.
0: Beaucoup de gens nous disent, oui, mais c'est bien vous parlez des coachs, mais il y en a tellement des coachs sur le web qu'on ne sait plus lequel choisir. Et souvent, ce, qu a, ce qui revient en micro, c'est que finalement, un coach, c'est surtout une histoire d'affinité, d'approche avec une personne qui vous correspond mieux qu'un autre, il n'y a pas forcément un meilleur ou un moins bon, il y en a des très bons, il y en a des très mauvais mais c'est pas ça la question, la question c'est de voir quelle approche on a avec la personne, qu'est-ce qui match qu'est-ce qui fait que on a un fil de, qui fait que ça match en fait dans les histoires c'est deux histoires qui se rencontrent, c'est bien vu d'analyser les choses comme ça Oui ou...
1: tout à fait et Quand et je t'écoute c'est ce que je ressens en fait Oui exactement et en fait c'est ma définition quelque part du coach, c'est d'être le compagnon de route finalement de la personne qui est à côté de toi et d'avoir ce match dont tu parles, c'est une connexion extrêmement importante et ça, il faut rentrer dans une dimension émotionnelle pour moi y arriver. Et donc on, on va davantage parler ou aller dans un univers qu'on appelle l'intelligence émotionnelle mmh. bah, qui peut accompagner la personne mais peut l'aider aussi à être euh, elle-même, peut-être même parfois euh, bien meilleure par rapport à son, à son entourage, avec les gens elle, avec lesquels elle, elle interagit. Et donc oui, je crois très fort à la, à la force de ce, de ce quotient émotionnel bah, qui, est, qui, est en, qui est en nous quelque part. Le tout c'est de pouvoir... Euh, prendre conscience qu'on en a un, hein, il est sous-jacent, mais c'est comment faire en, en sorte de, 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 de le faire ressortir, finalement. Et, et au-delà de, ce, de cette gestion émotionnelle, c'est se dire qu'on a tous en nous, et je, je fais référence aux personnes que j'accompagne, un talent, un talent ou des compétences euh, qui nous appartiennent. Et là aussi, le tout, c'est de pouvoir mettre le doigt sur, sur ce talent et se dire, OK, mais comment est-ce que je vais euh, arriver à faire émerger ce, ce talent ou, ou ces compétences qui me sont, qui me sont propres, finalement
0: mmh. Ton coup de baguette magique à toi, c'est pas de faire naître le talent, de le faire apparaître comme par enchantement. Ton coup de baguette magique à toi, c'est de faire ouvrir les yeux de la personne qui les fermait devant son talent.
1: Mais oui, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on qu voit pas toujours. Hein. Un hein. talent, bah, tu, 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 tu dors avec et puis... On n'a pas tous conscience. Oui, voilà, tu as 30 ans, tu as, as 35, tu as 40 ans et puis tu réalises à 45, euh, finalement, tu avais quelque chose à raconter. Et quelque part, il n'est jamais trop tard. Hein. Moi, je vais te dire que je suis rentré dans le domaine de la formation. Est on est au milieu des années 2000, sans savoir où je mettais les pieds. Mais, mais ça m'a littéralement piqué. Et quelque part, je... je, je... Allez, je n'ai pas, pas peur de, de pouvoir le dire. Oui, j'ai pu découvrir en moi, et de nouveau, je, je veux rester tout à fait modeste ici, mais, mais j'ai découvert les, les, les compétences qui me permettaient de pouvoir animer, accompagner les gens, de nouveau avec cette bienveillance, ce côté très soutenant, ce côté je rassure et, et je suis là pour les gens en fait.
0: Tu m'as parlé d'une chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Tu ne me parles pas que de coaching et d'accompagnement individuel, tu me parles aussi de formation. J'ai entendu deux fois ce mot aussi. Tout à fait, je t'écoute bien. Oui. <rire> Alors, raconte, qu'est-ce que tu proposes Donc, on est dans, dans, toujours dans le comment, hein, finalement. Tu, comment ah, oui, tu oui. accompagnes les gens Mais comment est-ce que je vis mon, mon grand matin à moi
1: <rire> Ben voilà, la, 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 la formation, euh, mais évidemment, c'est intéressant parce qu'on on a, j'imagine, tous aussi à acquérir des compétences, de nouvelles compétences. Euh, pourquoi ne pas le faire euh, en groupe le, le, le collectif apporte beaucoup, finalement. Ah, C'est très riche, ouais. Et donc, je ne me, me sens pas vraiment formateur, mais beaucoup plus euh, animateur ou facilitateur d'un groupe. Parce que là aussi, je, je suis convaincu que euh, l'expérience, bah, tout le monde l'a chacun à son niveau et que, allez, mon rôle est, est extrêmement facile. Le tout, c'est d'aller chercher l'expérience de tout un chacun, de la faire partager et de faire prendre conscience aux gens que bah, finalement, en, en échangeant les, les cas, les, les expériences bonnes ou moins bonnes, bah, on arrive forcément à des conclusions. Et que fait-on de ces conclusions-là bah, Je laisse le choix là, aux participants de, de, de repartir avec.
0: Alors une question qui est importante aussi, Samuel, c'est finalement, que ce soit en formation ou en accompagnement de coaching, ou peut-être c'est différent pour les deux, quel est le public que tu, que tu aimes avoir, que tu vises ou que tu espères avoir
1: Alors, ben, Tu t'es posé euh, cette question, Alors, je me la supposé et, et, et quand tu dis que je me la suis c'est j'essaie de savoir où j'étais le plus à l'aise, ou en tout cas, ce qui ah, me donnait oui. le plus d'énergie. C'est important, évidemment, quand, ouais, tu, quand tu dois faire quelque chose. Ma conclusion est la suivante, c'est que je me sens bien dans le secteur PME. Voilà, le secteur PME, d'une boîte qui a des enjeux, on sait bien les difficultés qu'ont les, les, les PME, même les plus petites, à pouvoir se, se développer. Mais je prends ça comme un challenge. Et Là, euh... tu vois ton
0: impact immédiat, en plus.
1: Et voilà, et le résultat est, est, est gratifiant, en plus. Donc, vraiment très, très intéressant. Alors, mon public, si je dois en parler, ben, je m'adresse à, à, à des collaborateurs des profils commerciaux. On a une démarche à faire. Oui, en plus, à ton
0: bagage marketing qui t'aide aussi. Voilà, et hein. puis
1: cette expérience de, de la vente, euh, j'ai vraiment envie de faire profiter de cette, cette, cette expérience que j'ai d'une vingtaine d'années. Mais aussi des profils non commerciaux, parce que finalement, aller au sein même d'une organisation, bah, tu t'adresses tu, tu toujours à des personnes. Ce n'est jamais que de la communication. On est tous clients fournisseurs, que ce soit dans une organisation ou même en dehors. Et donc, je pars du principe que les modèles que, que je propose bah, sont les mêmes pour quelqu'un qui, qui se vend bah, à un acheteur, mais ça marche aussi finalement à, à son collaborateur avec qui je, je travaille. Tu vois,
0: je résumerais ça en disant « on est tous émetteurs et récepteurs
1: ». On est tous émetteurs et récepteurs, la communication passe effectivement entre un émetteur et un récepteur, quelles hein, que clé. soient les deux personnes, et c'est la clé en fait. Et c'est finalement le, le tronc commun de tous les cours que j'ai et, et de l'ensemble des publics que j'ai, c'est communication, quelle qu'elle soit, vers l'extérieur, vers l'intérieur.
0: Alors, on sait maintenant de qui tu es, ce que tu fais, comment oui. tu le fais. Le public, on a compris, ce sont principalement des PME. C'est le même public pour les deux, pour le, les formations comme pour l'accompagnement
1: Formation et accompagnement, on parle de, de, de PME. Euh, maintenant, voilà, il se fait que pour l'instant, dans la région de Bruxelles, j'accompagne une, une, une très grosse société. Les enjeux sont, euh, sont aussi très, très importants. Euh, on va parler d'une société qui, finalement, se doit de, de grandir. Et forcément, et je pense qu'elle a tout compris, elle va y arriver grâce à, à ces gens qui comptent énormément. C'est son potentiel, c'est sa, sa composante principale et je suis toujours très heureux de voir qu'on investit dans l'humain, ça c'est clair, qu'elle qu soit petite, la boîte ou, ou grande. Hein. Et donc ici, clairement, je, je, je m'occupe d'une un, très grosse structure qui a compris que c'est l'humain qui l'aiderait à, à, à se développer davantage, de nouveau. Tant dans les interactions entre collègues, parce que tu te rends bien compte qu'il y a ben forcément il y a des conflits partout. Euh, hein, on n'est on est pas tous d'accord avec une même manière de faire. Et donc, ben, tu, tu sais que tu sais, c'est Michel, on doit quelque part trouver intérêt d'entendre avec son, son collègue. Mais c'est aussi pouvoir s'accorder au mieux avec ce client ben, qui paye tes factures. Et donc, hmm. comment est-ce que j'interagis avec ce, 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 ce client ben, que j'ai tous les jours au téléphone Voilà, tout simplement.
0: Alors moi, il vient une, une autre question à l'esprit. On va peut-être un peu s'écarter du sujet, quoique je ne suis pas certain. Euh, un coach, c'est quelqu'un qui avant tout
1: écoute. Ah oui, je ne peux pas te dire le contraire. Oui, tout à fait.
0: Alors justement, les entreprises qui t'appellent, souvent, c'est une maladie des entreprises, je trouve, à notre époque, ça, elles n'ont pas un grand talent pour écouter leurs employés. Est-ce que c'est un constat qui est réaliste et objectif, ce que je suis en train de dire ou c'est pas le sentiment que tu as Et puis, quelle que soit ta réponse, finalement, cette entreprise ou d'autres qui t'appellent à la russe est-ce qu'ils espèrent en toi voir la personne qui va finalement écouter pour eux
1: oui, je peux te rejoindre. Euh, maintenant, je ne suis pas présent dans toutes les, les organisations, mais c'est vrai bon, que... Pas en généralité, non, 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 mais non, mais bon, mais voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue... Euh, tout simplement, ce tu voilà, de, de ce que Voilà, de ce que j'observe au niveau des, des ressources humaines, c'est considéré qu'à un moment donné, il va falloir quelqu'un ou l'intervention d'une tierce personne pour pouvoir euh, écouter les gens. Alors euh, bon, euh, <rire> on fait appel à moi, on fait appel à d'autres, évidemment. Mais, 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 mais c'est bien dommage de réaliser seulement maintenant que c'est en écoutant les gens qu'on arrive à voir leur, leur buying, finalement. Et donc, oui. Euh, c'est un peu malheureusement le, le constat que j'ai. Mmh.
0: D'accord. Alors ça, c'est un petit clin d'œil que je fais parce que je pense que c'est de plus en plus important de le mettre en avant. C'est de plus en plus la prise de conscience qui est en train de se faire. Oui. Et je suis finalement ravi d'entendre que par ton intermédiaire, des entreprises, l'ont compris, font appel à toi dans ce sens et dans cette voie. Et ça, c'est un point qu'on peut, on peut dire, on se tire un grand coup de chapeau. <rire>
1: Oui, oui, oui. Et allez, de nouveau, c'est un réflexe que, 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 que l'on commence à voir euh, un, un peu partout. Il y a des entreprises qui, qui n'ont pas encore euh, pris conscience réellement de, 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 de l'importance de cet investissement dans, le, dans, le, dans les gens, dans, dans ce que j'appelle le « people ». Mais d'autres l'ont très bien compris et continuent à investir. Et il se fait que, euh, allez, je n'ai rien inventé, mais le retour sur investissement, il est tellement naturel. La personne se sent bien, elle est accompagnée, elle sent qu'on s'occupe d'elle, elle sent qu'on est là pour son développement. Et alors, euh, c'est c'est finalement une conséquence directe, mais on joue d'une certaine rétention ainsi mm -hmm. euh, Quand on aura compris que finalement, amuser, on garde les bons talents. On, aussi. on garde les bons talents. Et donc, c'est une, une politique tout à fait louable. Hein, mais s'occuper des gens, allez, je ne peux qu'applaudir finalement.
0: On va revenir quand même encore sur les formations que tu proposes. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se présente, comment ça se met en place Qu'est-ce que tu proposes comme contenu
1: Deux mots, finalement, elles ont toutes comme point commun la communication. Comment est-ce que je peux de nouveau communiquer au mieux avec euh, mon voisin, mon, mon client, enfin, peu peu importe la, la, la personne.
0: Incluant la gestion de conflit.
1: Alors la gestion de conflit évidemment, fait partie, de la manière dont on, on, on agit en toute assertivité, dont je peux dire les choses simplement, dont je peux aussi finalement entendre les choses, hein, parce que c'est très facile de pouvoir pour certains dire les choses, il est plus difficile de, de les accueillir, et donc on, on, on apprend ça.
0: Et on apprend à écouter les autres.
1: Oui, alors, euh, oui tout à fait, dans, dans tous les cas, euh, quelle que soit la personne qu'on est en face de ça, on apprend à, à écouter et ça vaut aussi pour un, pour un commercial. Et alors ben voilà, regarde, le, le contenu pour la partie commerciale, ben, on va tout simplement dans le fait de pouvoir mener aisément un entretien de vente Comment est-ce que je m'y prends pour négocier de manière tout à fait naturelle Comment est-ce que je peux, à un moment donné, m'adapter à mon interlocuteur Et Là, je travaille beaucoup avec les couleurs. Mm -hmm. tu, 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 tu connais le principe des couleurs. Comment est-ce qu'on peut réussir aussi à surprendre son client Comment est-ce qu'on va vers une expérience client Tu vois, ça, c'est mm -hmm. vraiment très intéressant. Alors, si tu prends... Pour les, les non-commerciaux, on va dans le thème qui, bah, qui, qui vont vers euh, okay, comment être en, en parfaite assertivité, comment est-ce que je peux là aussi gérer un conflit en toute simplicité, comment est-ce que je peux communiquer et, et créer aussi une expérience collaborateur, parce que l'expérience collaborateur, elle est riche, on, on, on demande à l'avoir finalement.
0: Tu sais Samuel, les deux mots-clés qui me viennent à l'esprit dès que oui. je résume cette interview, si je devais en avoir que deux, oui. c'est simplicité et authenticité. C'est les deux mots-clés qui sont frappants chez toi dans ton discours et c'est ce que j'aime beaucoup. Merci pour ça.
1: Oui, mais merci à toi, Michel. Merci.
0: Alors, Samuel, bien entendu, l'interview avance. On a encore trois questions RH pour notre public qui nous écoute, qui sont spécifiques pour eux. Avant d'en arriver là, j'aimerais que les gens qui, qui auront encore des questions, qui voudront encore en savoir un petit peu plus, qui voudraient connaître une date d'un événement ou te contacter pour un événement ou organiser un événement avec toi, est-ce qu'ils peuvent te joindre Il y a un, un site internet qui est Grand Matin.
1: <rire> voilà, forcément, grand matin. Alors, euh, bah, ouais, mais voilà, pour vous le donner, bah, c'est, c'est, oui, c'est trois fois w.grandmatin.be, grand matin en, en un mot. Ben, bah, voilà, je pense que tout y est. J'écris mm -hmm. un petit peu mon parcours, je, je parle de mes valeurs, de ce qui me guide. Euh, euh, bah, on y trouve forcément un numéro de téléphone, à un mail pour me joindre. Voilà. On, on trouvera peut-être
0: bientôt le podcast aussi. On pourra tout podcast. <rire> Alors, euh, est-ce que tu es aussi présent sur les réseaux sociaux
1: Alors, je suis présent sur les réseaux sociaux, bah, sur LinkedIn, j'ai lancé Instagram. Alors, autant te le dire, Michel, je ne suis pas euh, réseau social à la base. Euh, une connaissance m'a dit... On apprend toujours. Exactement, mais <rire> vas-y, ah, parce que ça sort un petit peu de, 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 de la manière dont je travaille. On me retrouvera aussi sur, euh, sur Instagram, depuis peu sur Facebook, euh, voilà, tout arrive finalement. Ah, voilà.
0: Finalement, les sons, les portes ouvertes, tout est on est surpris chaque jour. Tout à fait. C'est comme ça que la lumière du grand matin se lève. Exactement, <rire> je vous ai tout compris. Alors, mes fameuses trois questions RH. Okay. Évidemment, tu es en contact avec les RH, même si c'est des, de, des, des RH de PME ou des, des, des directeurs de petites PME. Tout à fait. C'est le monde des RH. Tu as une vision externe aussi tu une vision avec un aspect aussi marketing qui est aussi intéressante. Et j'ai envie de te demander, avec tous ces bagages que tu as derrière toi, si demain tu devais définir un RH, comment tu le ferais
1: On va dire que la vision RH, si j'avais à, à la définir au mieux, ce serait avant tout d'être à l'écoute des gens. C'est vraiment le... Si tu vas me dire, ça revient souvent, mais c'est être à l'écoute, être proche, être sur le terrain des gens. Je pense que ça se joue réellement sur le terrain et nulle part ailleurs.
0: Et paradoxalement, ce qu'on entend beaucoup dans les entreprises, c'est justement une plainte de non-écoute.
1: De non-écoute, justement. Et donc, euh, clairement, prendre conscience que euh, les attentes que j'ai aujourd'hui ne sont pas forcément les attentes que j'aurai dans six mois en tant que collaborateur. Et donc, comment euh, arriver Et c'est un travail, hein, c'est énorme. Hein, mais c'est comment faire en sorte de sonder de manière assez euh, récurrente les attentes de, de nos collaborateurs, parce qu'il y a forcément quelque chose qui les, qui les motive. Et, et puisque je parle de ça, euh, le RH, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez vigilant, ce que j'appelle les leviers motivationnels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, qu'est-ce qui donne de l'énergie à Paul, à, à Jean ou à Pierre finalement et si je n'ai si pas un RH suffisamment vigilant sur ce point là ben je fais évoluer mes collaborateurs. mais Mes collaborateurs, à un moment donné, euh, ne trouvent plus le, le bon levier au le, bon endroit, le au bon, bon moment. Levier, exactement. Mmh. Ouais, et, donc, et, donc, et donc, jouons sur cette, euh, cette fibre-là euh, qui, qui donne évidemment beaucoup de motivation et d'énergie à la personne.
0: Tout est question de finesse au départ. Hein. C'est vraiment de la finesse humaine. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Beau résumé. Alors, moi, j'aime bien aussi ce fameux effet « waouh ». C'est une question que j'aime bien parce qu'en fait, tu sais, dans la vie de tous les jours, on est amener à aller quelque part chez un ami, chercher un ami au travail, visiter, toi en entreprise pour tes interventions ou dans les PME. Et puis un jour, moi j'ai déjà eu ça plusieurs fois, t'as un wow Le waouh est fait, c'est tu rentres dans un endroit et tu sais pas expliquer pourquoi directement avec des mots, mais le seul mot qui te vient à l'esprit c'est waouh, wow. je me sens bien ici, c'est chouette, ça a l'air cool, j'ai envie d'y être et de bosser.
1: C'est incroyable ces expériences.
0: là ouais. euh... Alors en général, ce que je remarque avec le recul, c'est que ça arrive souvent parce qu'il y a une atmosphère qui a été créée, une ambiance. On a fait attention à des détails, mais ces détails sont importants pour l'humain. Et on a mis en place un ADN, une culture d'entreprise qui favorise cet environnement. Alors, ouais. la question vient pour ça. Est-ce que toi, Samuel, il t'est arrivé d'avoir ce fameux effet « waouh » une fois, plusieurs fois Et si par malheur, ça ne t'est pas arrivé, ce que je ne te souhaite pas, <rire> qu'est-ce qui pourrait te générer cet effet wow « waouh
1: » Écoute, c'est quelque chose qui ne se commande pas. Hein. Non, ça pas arrive bien. par surprise et, et c'est... Tout le charme finalement donné à, ce, à cet effet waouh. Ça n'arrive pas souvent, ça c'est sûr, mais je vais te prendre le dernier exemple parce qu'il m'a marqué. Et, ouais. et, tu, et tu vois, c'est encore intéressant parce que de nouveau, je suis dans une, je suis dans une commune bruxelloise, j'ai une heure à, à tuer, je, vais, je pousse la porte d'un café, je commande un café, et là, comment t'expliquer, Michel, que pendant une heure, j'ai vécu réellement quelque chose Alors, euh, on ne sait pas expliquer, c'est quelque chose de très subjectif. Euh, toujours est-il qu'à un moment donné, ça a touché mes, mes émotions Mmh. Il s'est réellement passé quelque chose, rien qu'à t'en parler, euh, Je Jean-Friston, je Jean, Jean tu vois, c'est <rire> quelque chose d'assez fort. Et une chose est sûre, c'est que, allez, j'ai oublié le nom du, du café, ça n'a pas trop d'importance, mais si un jour je suis dans le coin, une chose est sûre, c'est que j'irai. Tu ferais une pause, tu Je, je ferai une pause et j'irai à nouveau dans ce café-là. Alors, pour commander un café, oui, mais ce n'est pas pour le café, finalement, c'est pour l'expérience. C'est finalement acheter une heure. Et c'est bien ça qui est, qui est important. La, donc, richesse la, richesse, la, la richesse de l'échange. La richesse de l'échange et la richesse de l'expérience en tant que telle. Et, et puisque tu en parles, c'est vraiment au cœur de, des programmes que, que, que j'anime aussi. C'est de pouvoir faire en sorte de, de toujours être au-delà des attentes des gens, créer cette, euh, cette, cette surprise et, et aller beaucoup plus loin que cette dimension purement rationnelle. Et, et tu me fais penser que allez, dans un, dans un secteur tertiaire, ce n'est plus trop le produit ou le service qui fait la différence, mais c'est clairement ce qu'on va pouvoir provoquer. C'est vraiment ce qu'on va pouvoir animé comme euh, comme expérience, comme expérience, parce qu'il n'y a, a pas d'autre mot. Ouais, c'est une expérience pour moi qui doit être au niveau des émotions et, et, et nulle part ailleurs. C'est
0: le fameux ceci est une révolution.
1: Ceci <rire> est une révolution. Ben oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, qu'est ce que c'est bon de les vivre Qu'est ce que c'est bon ouais, ça te fait rejoins, je
0: te rejoins complètement. Voilà. Alors après ces deux beaux témoignages de ta part, on va conclure avec une, une dernière question très simple, mais, mais très large aussi. Oui. Si euh, des DRH, directeurs de, de ressources humaines, nous écoutent en ce moment. Quel message aurais-tu envie de leur faire passer
1: J'aurais tendance à dire quelque chose de très simple aussi. Soyez passionné par votre métier. Les, les ressources humaines, ce n'est pas un métier, c'est une, une passion. Euh, mais d'autres vont démonter des moteurs, d'autres vont s'occuper de, de médecine nucléaire, peu importe. Ils sont aussi passionnés par ce qu'ils font. Mais le RH, c'est un métier où on ne fait pas les choses machinalement, on les fait avec cœur, on les fait pour les gens... Et avec les gens. Et ça, c'est vraiment le message que je, que je veux repasser. Et, 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 et ne jamais oublier finalement que tout ce que l'on fait, c'est aller dans le sens de je « je, je développe le collaborateur mmh. ». Euh, mon seul souci, c'est de voir comment je peux l'accompagner et faire en sorte qu'il aille un peu plus haut, qu'il qu soit vers euh, allez, ce, ce, ce bien-être. Euh, cet épanouissement. Cet épanouissement, Tout mmh. ça est très important.
0: Voilà. Belle, belle conclusion, Samuel. Merci pour la confiance que tu m'octroyais pour ton temps Merci et ce partage à riche. Merci toi, Michel. C'était
1: très, très intéressant.
0: Alors, on rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent nous rejoindre au micro pour partager leur passion de leur travail ou s'ils veulent parler d'un témérage, ils sont les bienvenus, soit chez Transforma, soit à le Plaza Hotel Bruxelles. Il suffit de m'envoyer un petit mail de réserver, on fixe un rendez-vous et on passe un chouette moment ensemble derrière un micro. Et alors, si vous avez vraiment envie de soutenir notre projet, notre ASBL, vous pouvez faire une donation, ce qui nous permettra de continuer d'investir dans le matériel, de pouvoir consacrer plus de temps, de produire plus. Mais aussi, on a quelques projets dans des cartons qui sont en attente et une fois que les budgets seront atteints, on pourra peut-être vous surprendre avec des actions sur le terrain. Voilà, mille merci pour votre écoute. À très bientôt.